0: efetivamente se coloca é trazer o cliente no centro das nossas decisões. né? Que eu acho que isso é, é, parece até uma coisa mais simples de ser feita, mas em termos de efetivamente transformar a organização foi muito relevante. Né? A gente tinha esse foco no produto, traz o cliente para cá, olhando ele de uma forma mais ampla com com outras fontes de energia que podem ser utilizadas, mas também a perspectiva de como ele usa o produto, para que ele usa com a finalidade, como é que eu é o endereço é, é, efetivamente essa transformação. Hoje, se eu olhar o ano de 2021, dessa, dessas soluções que são desenvolvidas dentro de casa, né, ou lideradas pela empresa, elas representam 30% da aquisição de novos clientes. Né? Quer dizer, um terço da minha carteira de novos clientes vem de soluções desenvolvidas ali com um olhar diferenciado. Né? São soluções que se viabilizam porque eu fiz alguma coisa diferente, trouxe um parceiro, ofereci uma tecnologia diferente e a gente conseguiu atrair esse cliente para nossa carteira. Hoje, a gente já tem um milhão de clientes ali transacionando diretamente com a empresa através dos seus canais digitais, né? A gente tem um aplicativo, mas você tem outras camadas de relacionamento digital, WhatsApp e outros meios, né? Eu já tenho mais de um milhão de clientes que transacionam direto com a empresa. Então, obviamente, a, a ambição é muito maior do que isso aí mais à frente, né? Mas a gente entende que para o início né, foi muito interessante né? o retorno que a gente teve efetivo dessas entregas.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele está perto de completar três anos à frente de uma companhia que atende 11 milhões de famílias e 60 mil empresas no país. Hoje eu converso com Tabajara Bertelli, CEO da Ultragás. Tabajara, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo aqui no, no Conexão CEO. Olá,
0: é, muito bom dia, Marcelo, obrigado aí pelo convite, é um pra, prazer enorme estar aqui com vocês, aí, muito honrado mais uma vez por esse convite.
1: A gente, a gente que agradece. Eu falei três quase três anos à frente aí da, do Tragás, mas na verdade no grupo você já está um, há um bom tempo, né Tabajara, você até inclusive, acho que você entrou como estagiário, até o único... CNPJ aí na, na, na carteira, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória.
0: É, mas é isso mesmo, Mancino. Acho que não é o usual hoje em dia, né? Mas eu comecei aqui há 24 anos atrás, né? Como estagiário, né? entrei aqui no grupo, né? Na, na Ultra mas no grupo Ultra, ali na, na parte corporativa, né? Na área financeira. Fiquei alguns anos ali no, no começo da minha carreira, né? Quando, saindo da, da, da universidade, ali no. Começando o primeiro ano como estágio, né? como estagiário, depois mais mais três, quatro anos ali na área corporativa, depois eu migrei aqui para a aí com uma jornada bem legal, bem interessante, né? eu me, me movimentei muito dentro da empresa, acho que foi, para mim foi muito importante, né, um, tanto em termos de funções diferentes, né, com área, começando com áreas financeiras, mas depois muito tempo em área comercial, na área de negócios da, da organização, é, me movimentei muito em termos de geografia, né? Eu fui para morei em alguns estados aí do Brasil pela empresa, né? que também foi bem interessante, né? muito enriquecedor né? você conhecer a diversidade que a gente tem aqui no, no nosso país né? e como a empresa interage em, de, em diversas regiões, né? É, foi muito legal é, em termos de construção para minha carreira. E aí, um pouco mais recentemente, eu tive inclusive a oportunidade de, de ficar alguns anos na Ipiranga no mercado empresarial da Ipiranga, há quase três anos lá na Ipiranga, uma empresa irmã aqui também dentro do, do Grupo Ultra, né? E eu retomei aí há cerca de dois, três anos atrás, aí para também muito honrado com esse desafio de, de assumir a liderança aqui da empresa, num momento muito importante aqui para a organização, aí de, de muitos desafios e também de muita ambição interna. Né? Mas essa é, essa é a jornada, como você colocou, né? Mesmo o CNPJ por muito tempo, né?
1: Mesmo CNPJ, mas assim, até como você falou, você, você acho que pega uma cancha, né? Porque você passou por diversas áreas, como você falou, diversas geografias e também por outras empresas do grupo. Acho que isso dá uma, um alinhamento muito forte com a estratégia e também dá, um, dá, dá uma experiência, uma bagagem boa aí também, né?
0: É, eu acho que é isso. Acho que, é, acho que o mais importante é você estar, tá, assim, eu olhando um pouco em retrospectiva, né? acho que eu tive velocidade de mudança das posições que eu, que eu ocupei muito rápidas, né, de fato, então não, não, eu não, não tive aquele ciclo que acho que é um ciclo mais perigoso de você se acomodar em alguma posição, né, então em várias situações, inclusive eu mudei de, de cliente interno para fornecedor e vice-versa, então você começa a ter um olhar diferente, né, um, um olhar mais completo aí da, da organização e de outras organizações, né, que eu acho que é muito rico para a carreira, né, eu acho que, eu acho que, sempre quando você tem um convite uma, uma proposta, né, para uma mudança, dá aquele frio na barriga, né, de você vai sair, em certa medida você sai da sua zona de conforto ali que você já tá já se acostumou, já fez alguma coisa, né, mas depois de alguns meses aí você já, já percebe, né, fica claro de, de entender que aquilo foi muito bom, né, mexeu com você, e você adicionou um olhar sem perder aquilo que você tinha feito, né, aquilo que você tinha adquirido de conhecimento, de contato com pessoas diferentes, né. Eu, eu acho que foi muito rico, assim. Acho que foi um, um movimento talvez até inconsciente aí de, de carreira, mas no final acho que foi muito positivo aí para minha evolução.
1: Me conta um pouco, né? Você está no, no comando da, da Ultra desde janeiro de 2019, é isso, né? Isso, exatamente. Me conta um pouco qual, que é, qual que é a missão que te deram aí, que, que, quais são os nortes aí que você vem seguindo desde então?
0: É, foi um, é um está sendo né uma jornada bem interessante né monsieur a UltraGas é uma empresa de, de 84 anos né uma empresa ali com uma história muito legal muito interessante né de uma empresa que inventou esse negócio de GLP aqui no Brasil né uma empresa sempre que é né, com características de pioneira de liderar toda essa a inovação no setor e quando eu assumi nessa né, essa a posição na empresa a empresa estava num bom momento né? e continua num bom momento né mas ela estava ali é, assim, atingindo quase o seu ápice ali da proposta estratégica que ela tinha, né? Um foco muito grande ali de especialização, de eficiência operacional, foco em segurança, né? identidade com o produto, né? Muito relevante, é, é, com várias características ali de, 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 de cultura da organização, né? Uma cultura muito forte e muito adaptada, né? Para aquela proposta que ela já tinha há alguns anos, né? Um foco ali muito específico no segmento de gás GLP, né, do, do, gás, é, do gás de botijão, como é conhecido, né, e com um modelo muito eficiente, né, e que não, não precisaria ser consertado a princípio, né. Acho o grande desafio daquele, no começo ali, a gente conversou internamente com muita profundidade sobre isso, é, e o futuro, né, e os próximos 10, 15 anos, né, é, com duas provocações básicas, é né, uma de toda a transformação que o mundo vem passando, né, uma visão diferente sobre a energia, o que vai ser a energia aí a, a longo prazo, é, o papel social da empresa, né da organização em si, ali, uma empresa que já tem um papel muito relevante de levar uma energia acessível para todas toda a população e para todos os negócios, é, mas que vai viver um ambiente de transformação, e também, por outro lado, uma empresa que, pela competência que teve, com uma capacidade de fazer mais do que estava fazendo, mas provavelmente mais com uma abertura de, de escopo de atuação, né? não só na, na, no momento com foco de eficiência operacional pura. Né? Então, a gente começou esse debate, né? ali muito lá atrás, né? no, no, no começo, ali, como você descreveu, em 2019, e a gente teve o primeiro movimento que foi é, redesenhar o nosso propósito. Né? A gente tinha um propósito, uma missão focada em ser a melhor empresa de GLP, né? da, da operação do uhum. GLP, a gente fez um debate interno muito interessante, aí, envolvendo diversas áreas, né, da organização, clientes, revendedores. Eh, e a gente decidiu, né, de uma forma ali, ambiciosa e corajosa ali no pro começo, é, colocar uma nova ambição para a organização, ampliando esse leque de atuação. Né, uhum. E a gente denominando né, como usamos nossa energia para mudar a vida das pessoas, né, dando um leque mais amplo de atuação para o futuro.
1: E é, como é que isso... Recortando agora para esse momento, né? passados aí quase três anos, tem componentes novos aí também, muitas coisas macro no, no cenário, que, que impactam um pouco aí também, né? Me fala um pouco do momento atual da empresa, para a gente começar a olhar para frente aí, é, como é que vocês estão desenhando os próximos passos. Porque tem questões né, que, que impactam tanto, mas a questão de inflação, que, que, que impacta no bolso do consumidor, tem uma abertura do mercado aí pela frente, né? adiado essa questão da transição que você falou, como é que esses essas forças aí mexem com o cenário e de, 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 de as estratégias de vocês?
0: É, assim, no, no, no negócio core, né, atual, né, do negócio de GLP, a gente tem, né, assim, nesse momento, como você, você comentou, o impacto da inflação, muito relevante, né, na, em energia, né, que é um efeito mundial, né, você vê esses efeitos aí no, no mundo todo, né, uma, muito associado a essa retomada, vamos né aparente aí do pós-covid, né? A gente reequilibrar todas as, toda produção e demanda e vão levar um tempo para se encaixar. Nós temos aqui no Brasil o tema da, 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 do dólar, né? Da taxa de, de conversão que também acaba levando né, mais para cima o preço da matéria prima. Talvez então, a gente está vivendo este ano aqui um momento importante, né? Com o crescimento dos custos de matéria prima, é, não tem nenhum sinal, pelo menos do que a gente conseguiu ler até agora, de ser uma coisa definitiva, né? então a gente imagina que ao longo dos próximos meses, aí, com a acomodação dessa, da, da, da oferta, que deve acompanhar né, a retomada do, do consumo, a gente volte com um patamar normal, né, do que seria do passado, de, de matéria-prima. E, por outro lado, né, acho que o é um aspecto relevante é esse, de fato, mais estrutural, que é o que você comentou da abertura do mercado. Né? A gente tinha ali um modelo, é, até então, por razões históricas, ali, de o suprimento do GLP muito controlado, né, por um único agente, né, que é a Petrobras ali o governo em certa medida, né, e a gente está vendo toda a evolução no suprimento que tem acontecido, a Petrobras assumindo um novo papel, né, agentes privados entrando nessa cadeia, uma abertura maior do mercado que vai trazer uma efetiva competição no suprimento, né, assim, então com apostas diferentes, estratégias diferentes, né, empresas, é, agentes novos que vão operar nesse mercado como operam no mundo todo, né, então a nossa expectativa, né, isso sim Vai, ainda leva um tempo para se concretizar, mas isso é estrutural. Né? Então, acho que a gente vai viver, um, nos anos aí mais à frente, um modelo diferente de competição, ali que então vai trazer um nova, uma nova dinâmica para o setor de gás, né? para o setor de GLP, que eu acho muito positivo para os nossos clientes, para a sociedade. Né? E, obviamente, a gente está muito atento nesse processo. Né? A gente, é, isso é uma informação que já é pública, a gente está investindo muito em infraestrutura né? nos últimos dois anos ali, para fazer frente a esse, a esse novo, novo momento. Nós estamos nesse agora finalizando né, para para entrega em dezembro duas novas bases de operação da empresa na região norte e nordeste, né, que a gente entende ali que é onde a, o suprimento deve se desenvolver de uma forma mais importante, né, a infraestrutura do país deve avançar. Nós temos duas bases, uma em Miramar e outra em Mucuripe. Né, em
1: Tem planos também. de outras bases além dessas, Tabajara?
0: Nós temos planos assim, de reforço na infraestrutura, né? talvez o ah. um modelo clássico de bases, né, tradicional, é, a gente vai para o um modelo mais, que olhe mais a armazenagem em si, né? a armazenagem, infraestrutura de, de, de movimentação de produto entre regiões, né? a própria competição regional de suprimento no Brasil deve acontecer mais à frente, então a gente tem um, um, um planejamento de longo prazo que passa, assim por um reforço na infraestrutura da empresa né, para, de fato, acompanhar essa dinâmica nova né, e conseguir ter acesso aí, mais competitivo à, à matéria-prima e atender melhor os mercados.
1: Antes de falar propriamente da, daquele, da, da, da mudança um pouco de abordagem do escopo de vocês, dessa visão mais ampla, tem um outro ponto também. Você tem um cenário ali, uma perspectiva de privatizações ali no setor. Né? É, como é que vocês estão olhando para isso e, eventualmente, para aquisições também?
0: No, no setor, assim, o setor de GLP em si, acho que a gente já, né, na, na distribuição, é, acho que é um setor que já está mais consolidado ali, é, uhum. a gente está muito atento a esses movimentos, assim, né, em outra, outros elos da cadeia, né, quando a gente fala do GLP. Uhum. Né, então, ali, acho que a, a perspectiva, é, é de fato, ali, como a gente comentou, de novos agentes né, no, no suprimento. É, a gente entende que players aí que já atuam, for, inclusive fora do Brasil, devem vir aqui para essa operação. É, nós estamos, óbvio, Olhando isso como oportunidade, mas também ali com uma perspectiva muito de parcerias e conexões, né, que devem acontecer mais à frente. Então, é de fato aí um, um, um cenário que a gente está muito atento, aí, com muita esperança de coisas interessantes
1: que venham a, a se materializar, né, falando aqui de GLP, objetivamente. Né? Uhum. Bom, agora, retomando, acho que precisava ter esse contexto tudo, até para quem está nos vendo também, mas retomando um pouco aquela questão ali do, do trabalho, né, de, de gestão ali que vocês começar a imprimir a partir da, da tua chegada, entre aspas, né, Tabajara? Porque você hum. já é prata da casa. É, como é que isso vem se materializando? E acho que isso também passa, queria que você falasse um pouquinho, é, necessariamente por uma mudança de cultura né? é, hum. interna ali. Fala um pouquinho de, de como isso vem se materializando e como é que vocês estão trabalhando isso internamente também, né? Antes de mostrar isso para o mercado, acho que você tem que fazer mudanças ali dentro de casa. Fala, fala um pouquinho desse trabalho.
0: Era material, da, esse momento aqui é muito importante para a empresa materializar tudo que ela vem planejando, né? Mas, assim, tentando dar um contexto da, dessa evolução, é, a perspectiva da organização ali era, de fato, olhar de uma forma mais ampla, né? O relacionamento com o cliente, né? Então, a gente tinha um modelo é, de muito sucesso focado ali na eficiência operacional, focado no produto, né? Assim, a, a, a nossa, inclusive, a nossa logomarca ali manifestava isso, né? Tinha um produto manifesto na, na logomarca, né? É, nesse, nesse debate né, e nesse novo posicionamento que a gente criou e que se colocou como como nossa ambição, a gente olha o cliente de uma forma mais ampla, né, não não apenas é, como um, uma relação comercial para o GLP, mas de entregas efetivamente diferente para esse cliente. Né, o que é, efetivamente se coloca é trazer o cliente no centro das nossas decisões, né, que eu acho que isso... É, é, parece até uma coisa mais simples de ser feita, mas em termos de efetivamente transformar a organização, foi muito relevante. Né? A gente tinha esse foco no produto, traz o cliente para cá, olhando ele de uma forma mais ampla, com, com outras fontes de energia que podem ser utilizadas, mas também a perspectiva de como ele usa o produto, para que ele usa, com a finalidade, como é que eu endereço né, efetivamente essa transformação. Então, a gente começa um modelo muito mais focado em inovação para, para o cliente, né? de, de, novas, de novas soluções que enderecem a necessidade que ele tem de uso do produto, não só eu entregar o produto da melhor forma, né? obviamente a gente mantém uma linha de eficiência operacional e de segurança, mas a gente adiciona essa camada do cliente no centro né? e que a gente olha ele de uma forma mais ampla, né? mais completa é, de toda a tua situação de uso do produto e eu adiciono soluções é, que melhorem a relação dele com a empresa. né? A gente colocou essa ambição lá atrás, começou a desenvolver dessa forma, e e aí essa a, a, o retorno que a gente teve dos clientes e da própria organização foi muito rápido. né? Então, a gente se sentiu desafiado a, inclusive, mudar o nosso posicionamento externo, né? assim, a nossa marca, o nosso branding ali. A gente fez essa revisão no final do ano passado, começo deste ano, né? lançamos esse novo posicionamento ali com... Um, um, um manifesto para os clientes de uma forma diferente, assumindo essa proposta né de olhar ele de uma forma mais ampla, mais completa e com um leque de soluções né, muito diferenciado em relação ao que a gente tinha anteriormente e começando já a olhar o que a gente chama aqui internamente da, de, de transição energética, né, de diversificação do nosso negócio, olhando outras energias que a gente possa adicionar né, nesse olhar do cliente, né qual é a melhor solução para ele, né, sendo o sendo GLP ou outra energia, e, que de, e de que forma aquilo é, pode ser utilizado pelo cliente. Né? Então, a gente está no meio dessa jornada, né, mas com entregas muito relevantes, né, assim, num, até de uma certa forma nos surpreendendo e nos, nos desafiando para um crescimento mais rápido nos próximos anos. Né?
1: É, é possível quantificar, de alguma, mensurar de alguma forma Uh, o peso dessa inovação hoje para para a UltraGas em termos de resultado mesmo tem algum indicador que vocês consigam é, mensurar isso
0: é, assim, o que que, assim tem vários né, vários indicadores ali relevantes né mas alguns aí que chamam a atenção né a gente tem esse foco da inovação e do da digitalização do relacionamento né quando a gente começa ali no segmento segmento B2B no segmento de empresas né aqueles segmentos que que a gente abastece diretamente né a gente já vem nesses três anos ali num processo de lançamento de novas soluções né, para para cada segmento específico. É, a gente foca muito no segmento de comércio serviço, né, do segmento ali de pequenos negócios. É um segmento muito dinâmico. Né? A gente tem hoje quase 60 mil clientes na nossa carteira ali com relacionamento direto conosco, né? E um, um segmento que tem uma aquisição de clientes anualmente é importante também, né? Então a gente tem uma reposição dessa base de clientes muito forte hoje se eu olhar o ano de 2021 dessas dessas soluções que são desenvolvidas dentro de casa né ou lideradas pela empresa elas representam 30% da aquisição de novos clientes né quer dizer 30, um terço da minha carteira de novos clientes vem de soluções desenvolvidas ali com um olhar diferenciado né são soluções que se viabilizam porque eu fiz alguma coisa diferente trouxe um parceiro ofereci uma tecnologia diferente e a gente conseguiu atrair esse cliente para nossa carteira então já já começa a ser uma coisa muito relevante apesar de ter de, de, de energia ser pouco tempo de, de lançamento né se a gente olhar o canal de relacionamento digital né, com, com os clientes né, que a gente tem no segmento domiciliar que também foi lançado há pouco mais de um ano atrás hoje a gente já tem um milhão de clientes ali transacionando diretamente com a empresa através dos seus canais digitais né a gente tem um aplicativo mas você tem outras camadas de relacionamento digital WhatsApp e outros meios né eu já tenho mais de um milhão de clientes que transacionam direto com a empresa. Então, obviamente, a, a ambição é muito maior do que isso, aí é mais à frente, né? Mas a gente entende que, para um, um início, né foi muito interessante né a, o retorno que a gente teve efetivo dessas entregas, o que nos nos, nos, nos animou, nos incentivou a fazer essas mudanças, tanto na, na, na nossa marca, quanto na nossa cultura interna, de uma forma mais efetiva este ano aqui, né?
1: E... Tabajara, a gente consegue ter, tem essas duas pontas extremamente importantes, até abrir falando disso, né? essa, essa capilaridade que vocês têm, né? seja no segmento de empresas, que, como você falou, é, esse perfil de empresa é extremamente pulverizado, é, é difícil ter uma base, alcançar uma base dessa, né? seja no perfil ali do consumidor residencial também, que vocês têm os tentáculos ali, chegam, acho que é isso mesmo, né? 11 milhões de famílias, né? A gente consegue ter, por exemplo, pensando no lado de empresas, alguns dos exemplos até para contextualizar, materializar essa questão de olhar, sair um pouco da visão de produto, para sair para a visão ali do cliente no centro. Você consegue dar Sim. alguns exemplos de coisas que vocês eventualmente já criaram junto a clientes ou que Sim. estão criando coisas que estão no forno aí? É, tem, tem bastante
0: coisa no forno. né? A gente está hoje mais ou menos na, na metade desse processo, quando a gente fala de empresas, né? hoje a gente tem ali 40, 40 inovações ali que que estão entre as que saíram e que, que estão para sair mais ou menos metade já estão no, no mercado né, operacionais né assim, mas para te dar acho que para dar um pouco mais de cor aqui do que eu tô falando né Monceira, assim a, a gente tem uma solução muito interessante para o segmento de lavanderias né, industriais né é, e, e ali a nosso o nosso olhar né não foi fornecer energia né lavanderia precisa de energia de calor ali para o pro seu processo é um segmento que já existia, né? O nosso olhar foi de otimizar o processo do cliente, né? É, e basicamente a gente não não inovou no produto em si, no GLP, o GLP é basicamente o mesmo, mas a gente desenvolveu um conjunto de sistemas, né? Basicamente sensores, né? De, de IoTs, em que eu, em que eu acompanho todo o processo produtivo do cliente, e eu aí, com simulações e inteligência artificial você percebe qual é o melhor ponto de carga de energia. A gente via que em várias situações você colocava energia é, além do necessário, que no final do dia para o cliente significava um consumo de GLP excessivo. Então, hoje, com esse conjunto de sensores, ali, eu meço a umidade, a temperatura de saída do vapor no processo do cliente, eu volto para a entrada de, de energia e reduzo a necessidade de energia, inclusive interrompo o processo mais cedo. No final do dia, com essa solução completa, para esse cliente eu ofereço uma redução de, acima de 20% no consumo de, de gás, para o pro mesmo processo, é, e um tempo de processo menor, que também é muito relevante para o cliente. Né? Ele consegue um ciclo, consegue fazer ciclos maiores ali na, 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 no uso do seu equipamento. Né? Então, esse é um tipo de abordagem, né? a gente já tem aí mais de 100 clientes capturados com essa com essa solução, né? uma solução é, interessante. A gente tem uma relativamente parecida, que é para torrefação de café, né aí é um outro segmento diferente, mas basicamente a mesma lógica de negócio. Né? Eu, uso, eu coloco alguns sensores no processo produtivo do cliente, eu vejo lá os parâmetros, aí, que aí, aí café tem uma coisa de, de, de não, só, não só de custo do produto, mas também de qualidade final do café, que tipo de café no café com a torrefação mais rápida ou temperatura superior, eu consigo ajustar a entrada a entrada de energia de uma forma muito mais precisa do que o modelo bruto, né? Que você coloca energia lá e ele gera o máximo de energia possível, né? É porque eu tenho associado a isso um aspecto interessante das inovações, né? Que, que a gente definiu lá no começo. Todo esse conjunto de inovações, ele tem que ter um efeito positivo em termos de emissões, né? Eu tenho que assim não ter a solução que a gente colocou de uma forma ou de outra eu teria uma o cliente usaria uma outra alternativa que seria é, mais prejudicial em termos de emissões então mesmo que eu tenha que reduzir o consumo de GLP ou deslocar um outro energético que seria mais poluente é, porque o GLP pro, é, permite esse controle mais fino do processo então a gente consegue abordar mais o mercado com uma solução mais completa né então, a isso, gente tem, hoje isso, tem 20...
1: isso, isso isso desculpa te cortar eu achei muito interessante porque na verdade assim vocês não estão protegendo o, o carro-chefe de vocês hoje, ao menos, pelo menos. Né? Se, eventualmente, o que você falou, se você tiver que reduzir o consumo, se essa for a... Acho que aí entra aquela questão da, vida, da do, do cliente no centro que você falou, né? Vocês estão ocupando um outro espaço nesse cliente, mas, assim, atendendo uma dor dele, né? É, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. E se for preciso para isso até reduzir a... O consumo do produto principal de vocês, não, e, vocês vão seguir em frente, é isso. Me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo, trabalhar isso eu achei bem interessante.
0: Acho que está tá perfeito, mas ele é. é na prática, assim, quer dizer, o carro-chefe é o cliente, não é o produto. Né? Então, ele sendo o carro -chefe, Acho que isso mostra bastante, é, é, né? É, e para isso, eventualmente, vai partir até para outras soluções de energia, se isso for o mais adequado ao cliente, né? Quer dizer, ele quer que nos. A, o nosso objetivo é que o cliente olhe para outra gás como, como aquele parceiro. É, que, que dá o melhor suporte para a energia que ele precisa para o seu processo. né? Isso que você colocou no começo, nós temos muito forte na empresa essa, essa história do last mile. Né? Nós não somos um, uma empresa de energia que gera energia e coloca no mercado. A gente te, vai até o cliente, a gente vai até o, até o restaurante, até o hotel, a gente vai até 11 mil, né? usando uma rede extensa de revendedores, É quase 6 mil revendedores hoje, aí, cobrindo praticamente o Brasil todo eles vão até a casa do nosso cliente na né? entrega individual do botijão, né vai ali muitas vezes dentro da cozinha do cliente né então é uma proximidade com o cliente muito forte e com respeito pela marca pela pelos nossos revendedores também muito forte então a gente acha que dá para ir além né? primeiro acho que a sociedade está pedindo né que que as empresas de uma forma geral vão vão além do que do que fazem hoje e a ultragás tem naturalmente essa capilaridade esse essa potência essa potência para fazer pra fazer mais então esse leque que está sendo desenvolvido né é, para utilizar para a gente ir nessa, nessa buscar essa abordagem. Né?
1: Agora, quando a gente fala, por exemplo, de outras energias ou novos usos eventualmente, né, com o que vocês já trabalham, tem algum algum projeto, algum piloto, algum teste acontecendo aí no momento que você possa contar para gente? Bom, Moacir, acho que de
0: avenidas aí mais à frente a gente tem algumas aqui, né, uma uma que a gente tem olhado com com bastante expectativa. É... É a, 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 o fim das de, de restrições de uso do GLP que ele tem hoje, ainda é, remanescem para o GLP. É, a restrição antiga sem muito sentido técnico de existir. A gente imagina que isso vai ser superado no, no, nos próximos meses ou no próximo ano. É, a gente já conseguiu junto à Agência Nacional do Petróleo uma liberação para testar esses usos, né, na, que são restritos hoje, até para ter dados técnicos aí para evidenciar é, como seria positivo que o GLP pudesse operar nesses mercados que são restritos hoje. Né? A gente está desenvolvendo um ensaio junto com o IPT, para evidenciar né, que a, seria muito positivo para a sociedade, que ela tenha esse espaço, né, que tenha uma, uma nova energia para competir com as energias que tem hoje, né, ampliando o leque de alternativas aí para, para os clientes. Então, A gente vê isso com uma boa expectativa né, e muito mais focado no segmento empresarial. É, associado a isso, né, a gente também vê uma transformação, e a gente está muito dedicado nisso internamente, é o segmento do agronegócio, né, o, o GLP em si no mundo é, tem um grande segmento, que é o agronegócio, no, no Brasil ele ainda é pouco presente, um, essa, essa, isso está associado à restrição de uso ali em equipamentos, né, para que são muito utilizados na agricultura, é, e potencialmente com essa evolução, é, a gente acha que vai ter uma penetração muito maior no GLP. Então, a gente está muito focado nisso. né Nós temos a, algumas parcerias ali com universidades que são mais orientadas ao agronegócio, né? com startups de agronegócio, buscando desenvolver soluções né que enderecem o agronegócio, que é o grande negócio aqui, né o grande a grande indústria do Brasil, com grande potencial de crescimento. né E o GLP, mais uma vez, aí, com essa capacidade de, de controle de processo, né? de ajuste fino, ali de uma energia... É, muito mais nobre pode contribuir muito na qualidade do produto na eficiência do agronegócio né então, a gente vê perspectivas grandes aí mais à frente recentemente né para te dar um, né, um pouco mais também de, de colorido ali a gente já tem uma solução interessante para né, o algodão né no processamento final do algodão a gente não fala aqui muito de, de, de plantação mas é muito mais no, no, no beneficiamento do produto final o algodão tem uma questão é, crítica ali com umidade, né? e você precisa controlar, você não pode ter nem excesso, nem falta de umidade. E aí, de novo, né? com aquelas soluções de sensoriamento, usando o GLP ou, ou, eventualmente, uma outra energia, consegue fazer, consegue fazer o controle mais preciso do processo, mais uma vez, reduzindo o consumo energético do cliente, né? que é super positivo, mas também melhorando a, melhorando a qualidade do produto final. Ele tem um produto na, no nível de umidade ótimo para ele, né? para o mercado que ele quer endereçar, e a gente consegue com as nossas solução, garantir essa a gestão deste processo né então a gente olha essas duas avenidas aí de forma muito positiva mais à frente quando a gente fala de novos negócios é né? novos segmentos né mas tem aí diversas outras inovações acho que essa com o cliente domiciliar né a, a, a maior proximidade com o cliente domiciliar né o residencial através de né? potencializando a rede de revendedores também a gente percebe grandes grandes oportunidades mais à frente
1: o que, que é especificamente esse, esse projeto que vocês têm com o IPT? Você pode dar um pouquinho mais de, de detalhes sobre o uhum. que vocês estão testando?
0: É, no IPT, a gente está usando o IPT para fazer ensaios né, desse, desses usos, assim, esses usos por serem restritos. A gente não, 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 é, não tem essa a prática na indústria aqui no Brasil, quando a gente fala aqui de, por exemplo, motores estacionários, né, você tem ali, quando você pensa no agronegócio, pivôs de irrigação, diversos equipamentos, né? a próprios geradores de backup né, que você ter, possa ter hoje, pela nossa regulação, você não pode utilizar o GLP. É, e a gente, obviamente, tem um produto, o GLP tem características particulares aqui no Brasil. Nós estamos usando o nosso GLP, é, fazendo ensaios em bancada ali, mostrando é, a entrega final, o consumo de energia, a potência que é, que é gerada, e comparando isso com o que é mais utilizado em cada uma dessas aplicações. Então, você faz um comparativo, a gente vai né nossa expectativa é que a comparação seja muito positiva para no caso do GLP e a gente quer demonstrar isso aí pela para os reguladores né de olha, vamos 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 liberar essa esse uso no Brasil você vai dar mais uma uma opção para o cliente que deve ser muito positiva porque você tem efeitos é, relevantes aqui positivos aí para os clientes né então são esses ensaios óbvio que tem diversas aplicações aí que podem que podem vir a ser liberadas, mas a gente está focando nela, naquelas que têm uma, um, um espaço é, já instalado maior, né, que outras energias ali é, estão operando. Então, a gente compara o nível de emissões, né, afinal, o GLP é muito mais positivo em termos de emissões, se comparar com, a, com o padrão do mercado, né? Assim, por não ter o GLP, o mercado se adaptou a, com outras energias, a gente está colocando o GLP como alternativa, que seria mais interessante para o cliente, muito mais positivo para a
1: sociedade, né? E aí eu queria pegar aquele gancho que você falou do consumidor, né? Essa, esse alcance que vocês têm do, da última milha ali. né? É, tem um, o que está sendo feito? O que, que tem mais de novo nesse espaço? E tem um projeto que eu queria que você falasse um pouco, que é, acho que é a Ultra Drive que chama. Né? É, uhum. me explica um pouquinho para quem está nos vendo o que é a Ultra Drive, em que estágio que ele está, fala um pouquinho dessa iniciativa também.
0: Olhando de uma forma completa ali para o cliente residencial, né, a gente de fato ele está buscando é, melhorar muito a experiência daquele cliente com a empresa, né. Então, primeiro a gente está oferecendo para ele assim um conjunto de de, de 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 espaços de relacionamento com a empresa importantes. Né? Então a gente olha ali de uma forma completa, né, a gente é, potencializa os nossos revendedores, né, mas utiliza ferramentas em que o revendedor consiga acompanhar como é que que tipo de serviço ele está prestando para aquele cliente, qual é a avaliação da experiência, é, como é que ele consegue desenvolver a sua equipe de entrega. Então a gente olha isso de uma forma completa, né? E que para o cliente isso seja muito transparente, né? Aquela, aquele conceito do, do omnichannel ali, que ele enxergue tudo funcionando de uma forma única, né? Não, não uma experiência diferente para cada um dos canais. Né? Então a gente está desenvolvendo muito canais é, digitais de relacionamento, né? Como eu comentei ali. O cliente tem uma visão única da empresa, mas ele ele acaba ele é sempre atendido pela nossa rede de revendedores, né? É, e a gente busca diversas as soluções, né? Desde de, de, você pode utilizar o WhatsApp, a gente tem um, um, um piloto sendo desenvolvido com o iFood, a gente tem o nosso aplicativo direto de relacionamento com o cliente, né? Então tenta integrar todas essas soluções e uma evolução que a gente achou importante essa ferramenta que você citou hoje a gente chama de UltraGas 24 horas que é um, uma, como se fosse uma vending machine, né? que ela tem uma disponibilidade altíssima, né? isso é um é, é para um segmento menor do, dos clientes, aquele cliente que gosta de ir lá retirar o produto, né? ele não gosta de, de esperar a entrega ou precisa de, de muito mais velocidade né? no, no, no produto e um equipamento que tem total disponibilidade, porque ele é 24 horas por 7 dias por semana né? você está lá, ele está sendo disponível não tem interface humana né, nenhuma ali, o, o cliente tem o seu, faz o auto-atendimento é, diretamente e de uma forma muito simples, é um modelo muito amigável, ele vai lá com, com o botijão vazio a máquina reconhece aquilo é, recolhe o botijão vazio, entrega o botijão cheio, é, faz o, o pagamento e está realizada a operação de uma forma muito mais simples né, e você não vai depender é, necessariamente de você ter capacidade de entrega naquele horário naquele dia, né, que a gente sabe que em algumas situações então é, é mais uma, uma, uma um desenvolvimento nosso, né, também como parceiro, e a ideia é que isso entre complementando ali é, outros canais. Né? Então, assim, a ideia da multicanalidade, eu acho que é cada vez mais relevante. Né? Os clientes não vão ficar ali é, presos a, um, a uma só forma de interação com a empresa, eles vão, cada situação de uso, cada momento, né, vai pedir um tipo de, 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 de entrega e eu acho que a gente está conseguindo desenvolver, mas também tem uma avenida grande para mais à frente, para a gente andar. Né?
1: Nessa questão do TAGAS, 24 horas, isso, esses, essas máquinas elas estão sendo instaladas, é, primeiro, em, onde vocês estão testando isso? Em que tipo de estabelecimento? Em quais locais? Em quais regiões? E qual é o plano de, eventualmente, escalar isso?
0: É, nós fizemos assim, um desenvolvimento técnico né, até agora, né, em poucas regiões, pouquíssimas regiões. A gente está, nesse momento, começando ali uma, uma expansão em alguns estados do sul, é, ainda não é uma, uma expansão completa porque a gente quer fazer um teste, fazer um teste de mercado com, com os equipamentos, né? tem um, tem um custo de setup de instalação. E aí a lógica de instalação é uma lógica muito regional, né? não tem um padrão definido único. Né? A gente está olhando ali é, regiões que tem um reforço de, de, preciso de um reforço de atendimento, é, vias de acesso. Aí é uma, é uma lógica diferente de um, de um modelo de entrega. O né? um modelo tradicional, você tem os nossos revendedores posicionados em regiões em que eles conseguem é, partir para entrega rapidamente, né? O modelo, o ponto acaba sendo é, secundário é muito mais a velocidade dele, dele atender o mercado. Para o ultragás 24 horas, o modelo é diferente. Você precisa ter uma via de acesso muito muito mais fácil, né? Eventualmente ali com um ponto mais comercial, vamos dizer assim, de, com uma localização mais relevante. Mas é isso. Esse é o grande teste que a gente vai fazer agora aí na, na, no próximo movimento, né? Começando aí com com 50 equipamentos instalados, a gente vai escalando isso aí a, a, durante o ano de 2022.
1: Isso, eventualmente, são em, em postos de Ipiranga, por exemplo, tem algumas vocês usam um pouco dessa sinergia ou, ou são outros estabelecimentos? A gente desenvolveu,
0: inclusive, no teste, a gente fez dentro de um posto de Ipiranga, né, que eu acho que tem uma, uma, uma sinergia importante, então, obviamente, a gente vai estar tá olhando essa, essa parceria também, né? mas, mais uma vez, o foco é, continua sendo ali, é o cliente, né? quer dizer, qual é a melhor uhum. posição? para o cliente e, obviamente, os postos de pirangas têm tem essa vantagem natural, né? Eles são muito bem Sim. localizados ali, com acesso muito fácil. Então, pro, pro, provavelmente a gente tem ali uma, uma uma sobreposição dessa operação, que eu acho que é muito positivo para a gente também.
1: E baseado assim, dentro dessa ótica, né, de do cliente uh, e e multicanal, o que você falou, né? Você tem que estar em todas as as ocasiões ali. Quais são os próximos passos em termos assim de, de oportunidades, ocasiões de consumo desse cliente que, eventualmente, vocês ainda não estão presentes, mas se vocês estão testando alguma alguma coisa
0: aí? Tem, tem acho que, diversas avenidas ali, né, para gente, a gente avançar. Quando a gente fala do cliente domiciliar, né, a gente está olhando bastante essa a questão da experiência de compra dele, né, até de modelos comerciais diferentes, né, que, possa, que a gente possa ter, né, assim, se, se, eventualmente, o um modelo de assinatura de produto, né, um modelo de, de uma fidelização diferenciada com o nosso revendedor, é, mas a gente percebe, né, assim, tem uma expectativa grande dos clientes, de fato dessa jornada digital é, cada vez mais efetiva. É, a gente, que parece uma coisa óbvia, né, que toda a indústria vem passando, mas a gente tem que sempre olhar ah, o segmento do GLP, né, o botijão, ele tem uma complexidade que ele tem uma entrega quase imediata, né, ele não tem, você não tem em raríssimas exceções, você entrega para o dia seguinte, você agenda uma entrega. né? Então, a gente, a, a nossa jornada digital multicanal, quando você olha pedidos que podem chegar pelo WhatsApp, por um parceiro, por um aplicativo, pelo site, seja lá o, o que for, é, eu preciso confirmar aquele aquele pedido e realizar a entrega. Então, eu tenho uma grande conexão, né? acho que é o um grande desafio nosso que a gente venceu recentemente, de conseguir desenvolver essa grande conexão com a rede de revendedores é, é, em tempo real, e nesse momento a gente já está partindo para a conexão com o entregador do revendedor. Né? Então eu, eu identifico onde ele está, é, disponibilidade de produto que ele tenha e que tempo ele vai levar para chegar naquele cliente que tem aquela, aquela necessidade específica. Né?
1: Então, Isso tem que ser feito com... em tempo tem né? feito... recorde.
0: Em minutos, né? porque eu acho que a gente, a gente tem essa, esse histórico muito legal aqui no Brasil. Né? A gente desenvolveu a indústria de GLP. E a gente hoje tem uma, um, um nível de serviço tão elevado que você abastece, você entrega botijão de gás na, na, em residências no Brasil como um todo, né, de, de uma forma geral, em 30 minutos, 40 minutos, né, por, graças a essa grande capilaridade da rede de revendedores essa velocidade de entrega que eles têm. Então, eu, eu migrar isso para um relacionamento digital que tem uma série de benefícios para o cliente, né, de, de recorrência, de, de maior simplificação do processo, mas eu preciso manter essa expectativa do cliente que só cresce, né? Aí cada vez mais. Então a gente está nessa jornada, né? Eu acho que é uma é uma grande transformação é, para a empresa aí a longo prazo, né? Que coloca obviamente vários desafios aqui para a gente, mas está colocado como ambição e eu eu assim, eu vejo com muita com muito otimismo esse futuro aí que que a gente está buscando.
1: Tem essa questão interessante que você falou da de por exemplo de modelos de assinatura. Já tem algo concreto, ou seja assinatura algum outro modelo de comercialização que vocês já estão passando ali do estudo para eventualmente começar mesmo a, a testar a gente ainda não tem um modelo concreto né a gente tem
0: hipóteses ali né é interessante esse modelo de, de, de inovação né porque não é uma inovação de tecnologia né é, então o que a gente como é que a gente como é que tem essa como é que é a abordagem né eu comentei ali no começo, a gente tem uma conexão importante com startups, né, que tem perspectivas diferentes de como como resolver cada uma das dores, né, é, bem diferentes, inclusive, então a gente, o que a gente faz é conectar com algumas delas, a gente tem uma esteira de inovação na empresa, né, essas coisas começam ali como uma grande ideia, vão ganhando corpo, né, vão ganhando ali teste de mercado, a gente traz... A gente tem comitê de cliente que participa junto conosco aqui na inovação, revendedores e clientes, né? E isso vai amadurecendo ao longo do, do caminho. Então, hoje não tem uma solução é, que a gente possa descrever ela completamente, mas tem coisas é, promissoras aí mais à frente. Eu acho que rapidamente a gente vai chegar num modelo aí diferente, né? e eu, Até porque a gente está ganhando bastante velocidade internamente, né? que era um grande desafio, né? Olhando olhando essa transição, né esse modelo de eficiência operacional que a gente tem, que é a nossa cultura, que a gente não quer abandonar, esse modelo de mais velocidade, né, para novas ofertas aí, com conexões com startups, com inovação aberta, é uma jornada ali interessante, né? posso dizer que tem acompanhado é, muito de perto. Né? Acho que a gente está nesse processo, no meio desse processo, mas ele vai, eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter entregas cada vez mais rápidas aí, mais à frente.
1: Como é que se dá essa... Seja com startups ou com universidades também, né? Que acho que uhum. tem um braço importante aí. É, como é que se dá esse contato? Isso já tinha bem desenvolvido dentro da, da UltraGás, foi uma coisa que vocês começaram a alimentar e ali, a construir nos últimos anos. Como é que se dá um pouco esse, esse contato com esses ecossistemas?
0: É, acho que essa é uma, uma transformação bem interessante também. Né? Assim, acho que todo quando a gente pensa no modelo de eficiência operacional, você tem processos bem definidos, né? cada vez mais otimizados. Né? Acho que a empresa sempre fez isso muito bem essa mudança para botar o cliente no centro, né, na perspectiva dele, ele inverte um pouco essa lógica, né, a gente, e a gente tem que fazer isso ali sem abandonar o modelo o modelo existente porque ele é muito positivo. É, então a gente começa um processo, né, eu acho que, que, que claramente ele está a caminho, né, ele não está pronto, mas eu acho que a gente já avançou bastante. Então, A gente teve um debate interno muito importante sobre nosso sobre nossa cultura organizacional, né, a gente tem que ali ter uma um modelo muito mais ágil, está né? buscando uma forma de se reorganizar de uma forma diferente. Né? A gente está, nesse momento, aqui, revisitando o próprio layout de organização da empresa para refletir, efetivamente, a forma como a gente quer interagir. É, cada vez mais buscando essa, essa, esse modelo aberto, né? o que a gente percebe, essa coisa muito fechada ali dentro da organização, ele, ele é muito lento, né? então, assim, a, a conexão com universidades startups é, é, é o que de fato acelera a organização né esse pessoal tem uma outra velocidade e a gente para interagir a gente também não pode interagir com os departamentos da empresa né então você tem que se reorganizar com times mais temáticos do que é, funcionais né e, e as pessoas respondem bem acho que essa é uma acho que é uma é um aprendizado aqui pelo menos para mim interessante né as pessoas mais gostam do que se sentem ameaçadas nesse modelo porque você envolve todo mundo desde o começo. Então, é interessante você olhar que você tem lá na, numa primeira mesa de debate sobre um produto, você tem as áreas que você imagina que estarão lá, mas você também tem a área jurídica, a área tributária, desde o começo da ideia, é, e super motivada, né, porque está participando desde o começo. Então, você consegue, assim, você acelera muito esse processo, né, e, e consegue desdobrar aquilo num produto final, numa solução, numa entrega. né. Obviamente que é um processo que você gera muita coisa, é, se apaixona por muita coisa e precisa abrir mão porque efetivamente ele não é ele, a solução não se materializa lá na frente mas aquelas que saem né que são aquelas mais é, mais vencedoras ou, quando você percebe o impacto que ela tem para o cliente ali para a sociedade na, na visão é, efetiva ali do nosso novo propósito né isso é muito legal né? então acho que é uma transformação acho que a empresa está tá aprendendo a a se, a a se articular dessa forma mas o próprio, quando ela começa a perceber o benefício de velocidade, de agilidade que tem, é difícil de parar também, né? Eu acho que isso é um, é um modelo crescente aí mais à frente.
1: E aí, acho que te voltou ao começo do nosso papo, né, Tabajara? Aquela coisa que você falou da, do perigo, às vezes, que qualquer profissional tem em qualquer empresa, em qualquer momento da carreira, de cair na zona do conforto. Acho que esse tipo de abordagem, essa mudança, reduz esse risco muito, né? Porque é uma coisa bem mais dinâmica, né? É... é uhum essa transformação que, que, que todo mundo está passando, na verdade, acho que muda totalmente o jogo também, acho que torna muito mais rico ali, né? a experiência no é. dia a dia, né e, e, e menos perigo, menos risco de você cair na tal zona do conforto. Né?
0: É, acho que tem isso, né talvez deu frio na barriga no começo, lá, de, de sair da zona de conforto, como você colocou, mas por outro lado, ele dá uma visão muito mais completa da organização, né eu acho que isso é muito motivador para todo mundo, né? agora que é natural que você, quando você está ali, você é a peça de um equipamento, né? Você tá, tem uma visão muito limitada, né? E, eventualmente, não percebe todo né, o impacto que você tem do começo ao fim, né? Que a, que a organização tem. Quando você inverte o modelo, né? Quer dizer, eu estou aqui para impactar positivamente os clientes. É, obviamente, eu vou com a minha competência, né? Se eu sou de uma área ou de outra, eu, vou, eu levo aquela minha competência para o debate. Mas a perspectiva sempre é muito mais ampla, né? E aí, eu acho que isso é muito positivo, né? e você vê e a diferença de velocidade é brutal né você tinha projetos tradicionais da empresa que podiam levar mais de um ano hoje um projeto que leva dois três meses já é avaliado pela pela própria liderança da organização como um projeto que talento tá né então você tem esse objetivo ali tem esse incômodo natural você não precisa você a você inverte a lógica você não precisa puxar a empresa a empresa te puxa na verdade né você tem que mais olhar buscar fazer essa orquestração que a empresa está olhando está ali buscando aquelas ambições que ela definiu né está tá ali de fato indo naquele caminho mas ela puxa é né? uma empresa que puxa e é, e é muito mais ágil e muito mais efetiva né? é e é, é um ambiente muito mais prazeroso de trabalhar viu? é muito mais legal as pessoas ficam mais positivamente impactadas tá eu acho que é muito melhor do que aquela coisa funcional que é acho que é difícil você quando você não enxerga o impacto completo daquilo que você faz né Nesse modelo diferente, você tem uma visão mais cruzada para todo mundo. né? E aí, no final do dia, né, que é o que é mais importante, você efetivamente leva uma solução diferente para o cliente, para a sociedade. Né?
1: Eu, a gente está caminhando para o final aqui, infelizmente, porque estou gostando bastante do papo. Eu queria falar um pouquinho do teu outro lado, aí, a parte de trabalho. O que, que você gosta de fazer é, quando tem um tempo livre? Quais são os seus hobbies ali? O que, que você faz um pouco para desanuviar aí a a carga também, Sim. que mesmo com esse novo cenário, enfim, a gente, todo Sim. mundo precisa ter um respiro também ali para equilibrar as forças, né? O que, é que você gosta de fazer, Tabajara? É legal,
0: acho que também, acho que é um... A gente tem que sempre buscar esse equilíbrio da vida, né? E até por tudo que, você, que a gente conversou aqui, né? Assim, é uma coisa muito apaixonante, né? E por apaixonante, fica na cabeça da gente conectado o tempo todo, né? Eu, então, eu assim, no meu tempo livre, eu, eu gosto sempre de fazer coisas que tomem minha atenção, eu tenho... Meus filhos ainda são relativamente pequenos, né? Então, eu gosto de estar muito próximos com ele, com o próximo deles, assim, é, é intenso, né? Filho menor, assim, é muito intenso ali na... na, na
1: é para o é resto da menino. vida isso, é...
0: <risos> é, e eu, eu tenho um menino e uma menina ali, cada um com, com o seu estilo, estou muito próximo deles, né? E também gosto muito de esporte, acho que esporte é bom para, assim, ele a tua cabeça muda para aquilo diretamente, seja lá o que você gosta de fazer, né? Então, eu busco ocupar isso porque eu percebo que faz uma, uma, sei lá, dá uma higiene mental, alguma coisa, e no dia seguinte você volta diferente, né? Eu acho que essa essa coisa de ficar ali horas e horas ali em cima de um, de um problema, ah, eventualmente a melhor solução é de fato desconectar, ir para uma para um outro mundo ali, né? Com uma outra lógica, um outro olhar, né? Quando você olha uma criança, né? Um, um colega Sim. de uma outra de uma outra lógica e é interessante né eu acho que a gente dá uma zerada na cabeça e eu, eu funciono muito muito assim né não não, não sou apaixonado por é, longas horas de trabalho eu acho que sempre tem que fazer uma interrupção ali voltar e você olhar com a perspectiva correta né acho que é um tempo é mais tempo de qualidade do que intensidade de fato né?
1: que que esporte você pratica
0: eu, eu, hoje eu gosto mais de correr, né? eu já gostei mais de natação ali no passado, ali mas acho que assim a gente vai evoluindo no dia a dia, né? Agora estou com, começando a acompanhar um pouco meu filho, vamos ver para que caminho que ele vai, vou tentar ficar mais próximo dele, mas é isso, assim, eu acho que é uma mais uma dinâmica de, de esporte, eu falo de esporte como praticante, né? E gosto muito de assistir esportes, né? eu acho que, cada bom, agora agora a gente está conseguindo voltar, a frequentar ali, eu acho que esportes Sim. é porque os que a gente chamava antigamente dos amadores, né? O esporte amador é muito interessante aqui no Brasil. Eu acho muito legal essa conexão a vida esportiva. Eu acho que ela traz muito aprendizado, né? Eu pratiquei muito esporte ali na, na adolescência, né? Trago aí é, lições importantes ali de esse funcionamento de time, né? Essa visão de competição, de que você está esporte é isso, você está sempre
1: perdendo ali, né? Você tem uma um aprender trabalho. a lidar com a derrota. São esses altos e baixos ali, né? É... São os altos e baixos em, que é o da vida, né? Em, em, curtos, é assim. em, em curtos intervalos, né? Muitas vezes, né? É. Dependendo do esporte, assim, você vive, você está no auge num, num, num dia, três dias depois, você, tá, você convive com. está lá embaixo. Então você vai convivendo com isso. Acho que é, esse aspecto emocional é muito forte mesmo, né? É. é. traz um equilíbrio emocional que eu acho que é
0: relevante, é importante aí. Eu sou muito grato de ter feito isso no começo ali, da, 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 na adolescência. Né?
1: Não, bacana, Rapaziada, né? tem algum ponto aí que eventualmente a gente não tenha coberto que você acha importante em relação ao que vocês estão fazendo aí na, na UltraGas que seja legal acrescentar
0: eu acho que a gente passou você acha que até pelas tuas provocações a gente passou por vários pontos né eu acho que a gente está nessa nessa jornada interessante no momento de muita transformação aqui na empresa né é, trazendo muito essa, essa linha que eu comentei na própria inovação é, em sustentabilidade né a gente está olhando o nosso papel a gente entende né que essa demanda nova da sociedade, eu acho que a outra tem um papel muito relevante é, naquilo que ela tem competência para fazer, de ela ser uma, um, um grande alavancador dessa transição na sociedade, a gente acha que isso é papel nosso, e a gente é, se, se, se colocou esse desafio, eu acho que cada vez mais a gente vai ser relevante nessa na transição energética e na forma como a gente faz negócio aqui no Brasil, então mas eu acho que, de fato, a gente cobriu aqui é, o leque completo aqui da jornada da Ultragás.
1: Legal, legal. Obrigado mais uma vez pela tua presença, viu? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. É. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil, e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.